0: Hola, ¿qué tal estáis? Eh, la semana pasada nos entrevistaron en el podcast de Artista247. Os dejamos el enlace en la nota del programa para que podáis escucharlo. Fuimos Marco y yo y estuvimos hablando pues, de un montón de cosas, de fotografía, de, eh, de um, uh, marketing, de nuestro proyecto e incluso... De filosofía, imaginaos. <risa> Una entrevista muy completa en la que nos lo pasamos genial, nos divertimos mucho, nos reímos un montón y aconsejaros desde aquí el podcast de Artista 24-7 en el que hablan un poco sobre emprender en esto de la, de, del negocio y ellos concretamente sobre temas más artesanos, ¿no? Así que os lo recomendamos encarecidamente, visitad su página web artista247.com y nada, escuchad el podcast y nos decís qué os ha parecido, ¿vale? Y también podéis seguirlo a ellos eh, pues en todas las redes que, en las que están muy activos, ¿no? bien, uh, os dejo hoy con nuestro podcast con puntocom eh, y con Fran Nieto que nos va a hablar sobre composición, que sé que os encanta, así que venga, os dejo con el podcast, hasta luego Bienvenidos a CarretaDigital.com, el podcast en el que hablamos sobre fotografía y hoy concretamente vamos a hablar sobre la composición en la fotografía. ¿Con quién? Pues con nuestro colaborador, Fran Nieto. Hola, Fran, ¿qué tal estás?
1: Hola, muy buenas, Francisco. Y muy buenas a todos los que nos escuchan. Y ya hacía una buena temporada que no andábamos por aquí.
0: Sí, 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 ya te echábamos de menos aquí. ¿eh? Y seguro que hay mucha gente que le encanta eh, hablar de, de composición, escuchar sobre composición, y seguro que te echaban de menos. Pues nada, eh, bienvenido al podcast. Eh, y nada, explícanos, ¿qué tal? ¿Cómo te va la vida? ¿Qué, qué, qué has ido haciendo estos, estos meses que no hemos estado por aquí?
1: Pues la verdad es que he cogido vacaciones en esta época del año que es muy bonita para los que nos dedicamos a la fotografía de naturaleza y hemos elegido un destino que hacía mucho tiempo que tenía ganas de ir, que es la isla de Madeira, que es una maravilla de, de bosque. A mí me encantan los bosques, como ya os dije alguna ocasión, es una de mis debilidades. Durante una temporada me dediqué a la, a la montaña, ahora me dedico a los bosques y es una masa continua, la masa continua de la laurisilva más grande que se conserva y está atravesada por un montón de canalizaciones de agua, de levadas que le llaman allí en portugués y muy recomendable para todo el mundo, uh -huh. parece prácticamente parece la selva ecuatoriana, vamos, man, maravilla <risa> a mí el... recomendable, recomendable y la costa también es muy recomendable y necesitaré una segunda visita para recorrer la costa <risa> que aquello es brutal a
0: mí el bosque me encanta para hacer sesiones de retrato es, es pues mi debilidad, me, me encanta o sea, eh, la playa por ejemplo está bien, lo que pasa es que hay demasiado campo abierto, digamos, ¿no? Demasiado zona eh, ocupada por el por el cielo, digamos y no me da para mucho juego no en cambio el bosque tienes un montón de fondo eh, donde, donde jugar con, el, eh, con, con las personas también tienes primeros planos para desenfocar y centrar la atención en, en los modelos, es es algo que da muchísimo juego, muchísimo juego. Me encanta.
1: Y según la luz que te entre puede ser muy bonito, sí.
0: Claro, porque la matiza mucho, ¿no? La, las luces, de las, las sombras, los árboles, ¿no? Crean esas sombras que matizan mucho, mucho la luz y crean una luz, pues eso, muy cálida. A veces un tono demasiado verdoso, ¿no? Dependiendo del bosque, pero sí pero bueno, está, está sí, muy bien.
1: Sobre todo a mediodía, cuando se filtra la luz a través de las hojas de bosques de hoja caduca, te puede dar una dominante muy muy verde, pero bueno, no tiene por qué ser feo, tampoco es un no, verde bonito, sí, sí. y si se ve el árbol, no el cerebro ajusta de inmediato el, el balance de blancos y lo neutraliza de forma inconsciente, uh -huh. y saben sabes que eso se ve así. Bien, bien. De hecho es una de las cosas que hoy hablamos de color precisamente, mira tú qué cosas. Exacto, es lo que te iba a comentar, que mira, eh, parece
0: hecho a propósito, ¿no? ¿No? Para... Sí, pues no, pues no. Para introducir el tema de hoy, ¿no? Pero antes de empezar eh, vamos a vamos a recordar que en carretedigital.com pues tenemos los los cursos pues desde eh, iniciación a fotografía, iniciación al retoque, pues como ya bien sabéis, incluso Fran también tiene eh, un curso eh, de macrofotografía, ¿no? Al que podéis acceder por 10 euros al mes, como ya bien sabéis. Y eh, nada, pues eh, podéis ver, podéis tener acceso a la totalidad de los, de los cursos y, y durante el tiempo que queráis. No hay ningún tipo de permanencia. Bien, pues venga, dicho metida aquí la, la cuña, ¡zasca! <risa> vamos a empezar a hablar ya un poquito sobre composición. Eh, como comentábamos, eh, vamos a hablar del color. ¿Y qué tiene que ver el color en la composición, Fran?
1: Pues tiene mucho que ver, la verdad, sobre todo cuando tenemos en cuenta que culturalmente estamos muy influidos por el color, desde muy pequeñitos. Por ejemplo, en la cultura en la que nos movemos, de, de origen judio cristiano pues el color del luto es el negro, ¿no? Uh -huh. Bueno, posiblemente relacionado porque los cadáveres pues adoptan unos tonos así oscurillos cuando nos, vamos, cuando, cuando nos morimos. Sin embargo, en otras culturas, como por ejemplo el hindú, el color del luto no es ese, es el blanco. Que para nosotros, curiosamente, simboliza otra cosa. Uh -huh. Los angelitos están vestidos de blanco. Y la pureza y la castidad... La inocencia... Y, y... Y uh -huh. Todas estas cosas es, son blancos. Y esto es una cuestión cultural, que no tiene nada que ver con el color en sí mismo. Es una, una convención social, digamos. Una ¿no? interpretación,
0: ¿no? ¿Qué hacemos una interpretación.
1: Uh -huh. Como casi todo. El color es algo que interpretamos... De hecho, históricamente a los físicos les ha costado mucho saber lo que es el color y, y todavía hoy a los fotógrafos no tienen las palabras necesarias para interpretar el color de forma de definirlo. Yo tenía una, un profesor que le tengo mucho cariño y todavía lo, lo hablo con él cuando lo encuentro por la calle y me decía que solo somos capaces de entender aquellas cosas que podemos definir. Entonces cuando a un fotógrafo le preguntas algo tan sencillo como ¿qué es el color?, pues normalmente no son capaces de dar una definición, ¿no? Sí. Colores, que y, y la mayor parte de la gente tampoco. De hecho decía que a muchos físicos les ha costado mucho. El primero que empezó a trabajar con el color, posiblemente de forma seria, pues fue Newton, con aquellos famosos experimentos de, de los prismas que descomponía la luz que entraba por uh -huh. un agujerito de su ventana. Y se dio cuenta que la luz blanca era un compendio de varias longitudes de onda. Fue capaz de ver que había, más allá del rojo, que había poniendo un termómetro, que había más que no podía ver, pero que, que había más longitudes de ondas, y descubrió el infrarrojo. Y a partir de ahí pues nos dimos cuenta de que el color era una, algo subjetivo. En época de, de los griegos, que eran así muy teóricos ellos, que jamás hacían experimentos, pues para ellos la luz salía de nuestros ojos y dirigía a los objetos... Y volvía. Entonces hubo uno que era un poco más crítico y dijo, ¿y por qué no vemos de noche? <risa> <Claro>.
0: <risa> Ese le daba un poco más a la cabeza. <risa> Ese le daba un poquito más a la
1: cabecita, sí. Y entonces pues empezaron ahí a hablar de los dioses que por la noche no te dejaban ver. Bueno, una serie de cosas que, que ahora no vienen al caso. Y entonces, después de Newton, pues se hizo una teoría sólida sobre la luz, sobre las longitudes de onda, y se, se avanzó muchísimo. Pero tuvo que venir un escritor, Goethe, que también se dedicaba a la ciencia, y era pintor también hizo bastantes cosas era muy frecuente en los siglos XVII, XVIII que la gente se dedicara a todo el que era bueno para una cosa era bueno para otro uh -huh. Si eras relojero podías inventar pues el dispositivo de evacuación de, de un váter o podías hacer una, la cúpula de la catedral de Florencia, da igual, te podías dedicar a cualquier cosa.
0: Pues como ahora, ¿no? Si buena. tienes una cámara eres fotógrafo, pues. Sí, más o menos. igualito,
1: sí. O y, y videógrafo, y te puedes dedicar a la edición de sonido, ya, y está. grabar maquetas, lo que haga falta. Grabar eh, o grabar un podcast. Libros, incluso, ¿eh? o, o grabar un podcast. <risa> Podemos hacer de todo. <risa> Somos polivalentes. Sí, sí. No, la verdad es que es, una, es muy curiosa la cantidad de conocimientos que necesitan los fotógrafos para hacer todo lo que lo que les gusta ¿eh? sí, sí. Empiezas a rascar, a rascar y al final, aunque sea en superficie, pero necesitamos saber muchísimas cosas necesitamos y al final no somos excesivamente buenos nada más que en uno o dos pero es que necesitas conocimientos de mucho tipo Yo durante una temporada me dediqué a, a, a grabar bodas y pues acabas habiendo un montón de, de vídeo y de de algoritmos, de, en aquella época los ordenadores no eran como ahora y me tuve que aprender muchas cosas sobre velocidades de los discos duros, cuáles eran buenos, las mejores disposiciones en RAID, después en, en audio pues como grabábamos con micros externos pues tenías que sincronizar al final acabas pelándote con muchísimos programas y acabas teniendo una base de datos ahí que te permite después pues solucionar los problemas que, que tuvimos al principio de, del podcast... Sí, ...que estuvimos sí, sí, sí. aquí una horita dándole vueltas a unos problemillas que teníamos... ...bueno decíamos que con el color después llegó Goethe ...y empezó a hacer estudios ya, como él era pintor... ...esto de saber de varias cosas al final permite avanzar muchísimo... ...en, en muchos campos de la, de la ciencia... ...que en principio no tienen nada que ver entre sí... ...aparentemente la ciencia siempre es, es una, la ciencia abarca todo... ...y entonces este hombre pues estaba preocupado por, por sus pinturas... Y empezó a analizar y, y acabó con una teoría del color que todavía perdura hoy, diciendo que hay una serie de colores que son primarios y que son los mismos que utilizábamos cuando estábamos en el instituto y hacíamos las, las manualidades con témperas, ¿te acuerdas? Uh -huh. o, bueno, en algunos casos con óleo, pero a mí me tocó sobre todo con témperas y los colores que llevábamos eran los primarios, ¿te acuerdas? De los cuales obteníamos los secundarios y a partir de los secundarios mezclados entre ellos pues, los terciarios, cuaternarios, etc. Uh -huh los primarios para nosotros eran el rojo el amarillo el y el azul, azul. ¿verdad? Uh -huh. con el rojo y el amarillo conseguías el naranja que ya es un secundario y con el amarillo y el azul conseguías el verde, ibas mezclándolos y ibas consiguiendo el violeta, todos estos colores uh -huh. para esta percepción del color pues hay los colores primarios rojo, amarillo y azul y estarían los secundarios que son el verde, el violeta y el naranja pues a partir de esto pues se hacen una serie de armonías de color que al ser humano pues le resultan más o menos agradables. Por ejemplo, el rojo y el verde. Imagínate ahora una fotografía, por ejemplo, un bosque que nos gustan tanto, de, de los acebos en, 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 en el mes de enero febrero, que es cuando tienen los frutos, uh -huh. y entonces una pequeña manchita, que es la bola de, del fruto, que es roja, y el verde, pues siempre da una buena fotografía. Sí, ¿eh? Una mujer con un vestido rojo en un bosque primaveral, en verde, ¿verdad que es una buena fotografía? Sí,
0: porque te crea como un contraste muy muy acusado, no muy destacado, y, y, te, y te destaca esa, la, la, la figura humana ¿no? que está vestida en este caso de, de, de rojo, ¿no?
1: Efectivamente, estás, has dado con la palabra correcta que es contraste. Hay contraste que siempre cuando hablamos de contraste... Bueno, contraste es una palabra que en general está muy mal usada. Por parte de los fotógrafos, en general, la usamos de una forma no rigurosa. Contraste es la diferencia que existe entre la parte más luminosa de la escena y la más oscura. Sí. Y cuando una fotografía tiene unos pasos muy bruscos, decimos que es muy contrastada. Sí. Pero no es cierto. Si tiene blanco y tiene negro, da igual que tenga muchos tonos intermedios, tenga poco. El contraste es el mismo, es la diferencia entre el blanco y el negro. Si una foto es blanco y negro, da igual el número de pasos que haya en el medio. Eso es la gradación que tiene la imagen. Puedes tener una gradación alta con contraste bajo, una gradación alta con un contraste alto. Y estas son dos cosas que, que no son inherentes. La gradación es una cosa, que es el número de tonos que tiene la imagen y el contraste es otra. Pero normalmente cuando tenemos poca gradación, cuando hay pocos tonos y saltas muy bruscamente, decimos que tiene mucho contraste, que es lo que hacemos en Photoshop cuando añades sí, ¿eh? pues una curva en S o añades contraste directamente con la herramienta o con niveles. Exacto, que lo que haces estas... es
0: eh, aumentar el, el, los blancos y aumentar los negros, ¿no? digamos. Entonces creas sí. ese contraste. Exactamente. Si es... Reducir lo, la gradación, ¿no? Como tú decías, ¿no? Reducir sí. la gradación.
1: Bueno, depende. Si tu imagen, en tu RAW, no hay, hay huecos a la derecha y a la izquierda, tienes una imagen con poco rango dinámico uh -huh. y tienes hueco por la derecha y tienes hueco por la izquierda, cuando tú llevas el blanco al punto donde empieza el histograma y, y el, el negro, negro al mismo punto donde empieza el negro, uh -huh. ahí estás aumentando el contraste porque antes no había ni blanco ni negro. Claro. Lo, Lo estás, estás creando, creaditas. digamos. Sí, sí, sí. Estás, cre estás llevando el contraste a su, a su valor máximo. Uh -huh. Una vez que ya tienes ese valor máximo, aunque incrementes una curva en S, si no varías esos puntos, pues no estás aumentando el contraste, estás disminuyendo la gradación. Uh -huh. Y visualmente vemos que hay un, un incremento de contraste lo asimilamos como tal, pero que realmente no lo es. Pero bueno, ahí estamos a hablar del color, ¿eh? Estábamos hablando del color. No, no te disperses como siempre, que tenemos aquí el vicio de dispersar. Siempre te llevo a, a
0: otros derroteros que no... Venga,
1: Entonces, sigue, sigue, va. Decíamos que había una serie de colores que se llevaban muy bien entre ellos. Por ejemplo, si estás fotografiando en, en el mar, estás aquí en la costa gallega con una ría y estás fotografiando unos barquitos en alguno de los maravillosos puertos pesqueros que tenemos... ...como normalmente aquí el mar es azulado... ...en algunos días pues puede ser un poco turquesa... ...pero normalmente tenemos unos colores del, del, del mar... ...un azul así bastante profundo... ...si vas a elegir una embarcación... ...que busques lo que decías tú... ...ese contraste cromático... Uh -huh. ...pues yo elegiría una que esté de tonos cálidos... ...un naranja... o amarillo... ...que es el contraste natural del, del azul es el naranja... Uh -huh. ...estos son los, los contrastes más altos... ...que podemos tener... ...y luego el último que nos faltaría... ...sería el amarillo... El amarillo es un color un poco especial, ya hablamos de él porque es el único color que cuando lo aclaras, el resto de los colores cuando los haces más puros se oscurecen. Sin embargo, el amarillo cuando lo haces más puro es el color de la luz y, 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 y se hace más, más transparente, digamos, ¿no? no se satura más. Y su color complementario es el violeta. A partir de esto, pues tenemos una serie de, de combinaciones. La primera de ellas, la que más solemos utilizar, es la diferenciación entre colores cálidos. Y colores fríos. Los colores cálidos son los del fuego. Los que nos recuerdan. Al... Y posiblemente lo de cálidos sea por, uh -huh. por la hoguera de, la, de las cuevas. nos calentaban, eran cálidos. Y son los naranjas y los amarillos.
0: Ya salieron los Homo Sapiens. ¿eh? Ya, ya tardaban en salir. Ahí
1: <risa> Vaya, los Neandertales, por lo que estamos aprendiendo últimamente, gracias a Arsuaga y a la gente que dirige aquí las, las cuevas en Buros de y el Museo de, de Burgos, pues parece ser que los neandertales tenían muchísimas cosas en común con nosotros y que nosotros, aparte de, genéticamente, también tenemos bastantes cosas de los neandertales, por lo menos las poblaciones que emigraron más, más lejos de África, se mezclaron ahí en una parte de Europa y que una parte importante de nuestro sistema inmunitario puede ser que, venga, que provenga de los neandertales. Uh -huh. Venga, cálido y, fuego, vamos. Y, y a lo que iba, a lo que iba, que no, no, viene siempre algo lo que digo. En las primeras, tenemos ya algunas cuevas que han sido pintadas posiblemente por, por Nandertales. Y por eso te decía, que el fuego posiblemente ya venga de antes, de antes de los de Homo sapiens. Uh -huh. Esa necesidad de pintar bisontes en colores cálidos, porque siempre pintaban, te das cuenta, los colores de las cuevas siempre eran, no hay colores fríos, pues yo no lo conozco por lo menos, igual, diciendo, igual estoy exagerando y estoy diciendo algo que desconozco, pero lo que me viene a la cabeza siempre son, unas en las cuevas siempre se pintaban con, con tonos ocres, uh -huh. no sé si es porque no encontraba otro tipo de pigmentos, en algunas francesas los tonos no eran tan cálidos como en las cuevas españolas, en la CAU, por ejemplo, pero eran, general, tonos cálidos. Y luego estaban los tonos fríos, que eran los tonos de la noche. La noche es azulada uh -huh. y de noche hace frío. Claro. Sobre todo cuando tienes pues no tienes los recursos que tenemos hoy en día. Y luego la niebla, que también es una cosa que enfría muchísimo a la gente. El agua, cuando te caes al agua también te enfrías. Y la gran diferenciación cromática. Por un lado están los tonos que te transmiten... Pues, esta Calórica esta, y calidez uh -huh. esta, esta sensación agradable. Y por otro, pues están los tonos fríos. Y la mayor parte de los fotógrafos, si ves su obra y ya tienen una obra ya un poco consolidada hay un, un cierto estilo o un inicio de un estilo, verás que tú abres el Instagram de cualquier persona uh -huh. solo con las dos primeras pantallas ves que van a predominar los colores. Sí. De hecho, hay gente que cuando sube las fotos a Instagram, las sube de una determinada forma para que las fotos se combinen entre ellas. Sí, tienen mucho cuidado con que fotos van en cada sitio. En esta está el sujeto mirando para la derecha y mira hacia el centro. Y en la foto de la derecha está mirando para la izquierda. Igual desde arriba miran diagonal. La otra diagonal va mirando de una determinada forma. Y normalmente a unos fotógrafos nos gustan los tonos cálidos y a otros nos gustan los tonos fríos.
0: Y eso se nota en el perfil eso, de Instagram, por ejemplo. Sí, es verdad. Y sí. eso se
1: nota, sí, se nota muchísimo. Se nota enseguida, además. Y te puede gustar o no gustar, claro, pero... Es
0: pues el estilo de cada uno, exactamente. Es el
1: estilo, sí. Uh -huh. Entonces, a, a partir de estos colores, pues surgen combinaciones que son más o menos de contraste, como las que hemos visto, que son los contrastes más puros que podemos tener y que utilizamos también en nuestra vida diaria. Por ejemplo, las señales de tráfico, las que más peligro te transmiten, ¿cuáles son?
0: Las rojas.
1: N las ¿no? de más peligro para tráfico son las de obras. Ah, bueno, lo más peligroso este que tontos. te puede pasar en carretera es una obra y entonces se reservó el color que más contrasta que es negro sobre amarillo. Exacto, sí. negro y amarillo es el contraste máximo y si te das cuenta pues los chalecos que utilizamos son de dos colores son naranjas y verdes los naranjas se ven muchísimo mejor de día y los verdes se ven muchísimo mejor de noche porque nosotros tenemos el doble de receptores prácticamente de conos para la visión de, de los tonos verdes que son muy importantes para nosotros y bueno, ahora ya no tanto, pero en su época histórica del hombre, cuando andaba por la sabana, era muy importante distinguir entre tonos de verde. Uh -huh. Porque en el medio del, del verde pues podía haber o comida o un depredador. Había que tener mucha precisión en los tonos verdes, que era lo que, lo que predominaba. Después ya cuando escapamos de la sabana y nos fuimos para otros entornos, pues eh, predominaban otros colores, pero eso quedó ahí. Nuestro ojo quedó conformado pues, como, como se hizo en, en nuestros orígenes. Eh, a partir de, de estos colores podemos tener otra serie de, de colores que son armónicos, que es cuando combinas colores muy próximos en el círculo cromático, los naranjas y los amarillos, uh -huh. los azules y los añiles los violetas y los azules que tienen un, un tono común son colores primarios o, o, o secundarios, pero que se combinan con los secundarios que tienen al lado ¿te acuerdas del círculo cromático? Sí, ¿eh? que ahora no, no tenemos vídeo, pero cualquiera lo puede buscar en internet, buscas yo creo que todos lo hemos hecho en un instituto te mandaban los tres colorines y tenías que ir degradando tenías que conseguir hasta el terciario y sí, en algunos casos cuaternarios yo creo que fue ahí cuando decidí hacerme fotógrafo, cuando tenía que hacer los círculos cromáticos, porque nunca fui capaz de hacer uno bien. O nunca. O, o echaba más de un color que de otro, entonces me quedaba el círculo cromático virado. Yo, igual ya de aquella ya tenía yo una cierta predominancia por los tonos cálidos, y entonces echaba más de... Más de amarillo, de amarillo que otra ¿no? Y el azul me daba... Además siempre me sobraba más azul que otros colores. Pues puede ser, ¿eh? Mira tú estas cosas aprendes. Y... Cuando ya estaba acabando algún círculo que me estaba quedando muy bien, pues se me acababa alguno de los pigmentos secundarios y cuando añadí un poquito más se me acababa y tenía que volver a empezar y ya no era igual, claro. Entonces, si no os dais cuenta de lo que estamos hablando, porque esto es algo muy visual, pues os recomiendo que busquéis en Google pues, círculo cromático y veréis que están distribuidos los colores. En un triángulo equilátero están los colores primarios. Rojo, amarillo y azul en principio. Después hablamos un poquito más de este tema. Uh -huh. En en el medio de estos tonos pues estarían los colores secundarios, el verde, el violeta y el naranja, y las mezclas de cada uno de ellos, con, con, los, con los que están al lado, que serían los terciarios. Pues cuando tú juntas colores que están muy próximos, pues tienes colores armónicos, y que transmiten precisamente esto, armonía, uh -huh. coherencia. Y son algo que son muy estudiados, pues, por ejemplo, en las corporaciones. Cuando tú diseñas papelería, logos pues tienes en cuenta que los colores se lleven bien entre ellos, que no se maten, como pasa con cuando nos vestimos. A no ser que quieras dar una impresión determinada, normalmente pues hay ciertos colores que no sueles utilizar. Uh -huh. Por ejemplo, en los países africanos se suelen utilizar muchísimo en las prendas, en, en muchas regiones y cuando vas a las tribus y, y a gente pues que vive todavía con una vida muy... Muy, muy primitiva, pues verás que la indumentaria que lleva suele estar basada mucho en colores primarios sí. piensa ahora en África qué colores te vienen a la cabeza, ¿verdad?
0: amarillos, ¿no? rojos Pero muy vivos, ah. muy
1: vivos, y cuando te fijas en cómo los combinan de forma instintiva los combinan muy bien sí. los combinan muy muy bien y con unas cantidades de color entre ellos que combinan francamente de una forma estupenda, cualquier tribu además ha encontrado, ¿qué quiere decir esto? que es algo que llevamos dentro de nuestra cabecita la combinación de colores no depende de qué zona geográfica vivas saben que determina cantidad de azul necesita una cierta cantidad de amarillo para estar equilibrada uh -huh. esto es equilibrio, antes hablábamos de contraste y ahora estamos pasándonos al otro lado de la balanza al equilibrio una cierta cantidad de amarillo equilibra una cierta cantidad de azul pero esa cantidad de amarillo tiene que ser más grande para equilibrar el rojo unos colores son más pesados que otros uh -huh. cuanto más densos son más pesan la sensación que tienen es de, de mayor peso. El azul, ¿verdad que tiene una mayor gravedad, sí. digamos, que el amarillo? Entonces, si quieres equilibrar una masa pequeñita de verde, por ejemplo, ¿cuánta cantidad de cebo pones en una fotografía? Mucha y una pequeña bolita. Y ya te equilibra la foto, ¿verdad? Una pequeña cantidad de rojo equilibra muchísimo la fotografía. Sí, ¿eh? En el caso de tu bosque con la chica... No harías seguramente un primer plano, sino que harías a lo mejor una fotografía con un 24 o con un 20 milímetros incluso y dejarías que se apreciara una gran cantidad de bosque. Porque con un modelo con un, yo qué sé, con un 5 o un, un 6% de la superficie está equilibrado.
0: Uh -huh. Correcto, sí, sí.
1: Sin embargo, si haces un primer plano con 200 milímetros y coges nada más que un busto, lo que predominaría sería el color rojo. Y, y, y la sensación que tendrías no es de equilibrio. Claro. Es la, la sensación que transmite el rojo, que es otra. Entonces, eh, podemos utilizar colores armónicos y hacer unos colores en armonía o utilizar colores contrapuestos. Y aquí lo que estás creando es tensión. Puedes crear pues lo que vimos antes, la combinación de colores complementarios, que son los que están formando. O sea, están formados, colores complementarios
0: por creas una armonía. ¿no? Con colores una, cercanos una... dentro del,
1: del, es. del
0: círculo cromático, creas una armonía. Sí, pues una armonía. Para crear armonía, un armonía orden, cromática. para crear un. Eso, belleza, una armonía. Eh, y para crear una tensión, eh, utilizas colores contrarios, ¿no? Eh, contrarios. El amarillo, amarillo con azul, por ejemplo, ¿no? Eh, sí. Rojo con. Con, con, verde. con verde.
1: Exactamente, ¿no? Entonces ahí lo que consigues es contraste. Uh -huh. Por un lado, en la fotografía básicamente todo redunda en dos partes, el contraste y la armonía. Y esto es una cosa que ya hablamos de ella, la estudiaron los alemanes, uh -huh. la escuela de de stahl, Jales -Stahl sí. Y decían que en, una, en cualquier cosa que había estos dos valores fundamentalmente. Y que los valores intermedios, ¿te acuerdas? Que normalmente se detectaban como ambiguos uh -huh. y que a la gente no le gustaba mucho. Sí. Salvo que tú quieras transmitir esta sensación de ambigüedad. Claro. que hay que jugar con ella también, es un valor también si tú quieres que nos interprete muy bien tu fotografía, pues nos viene bien mantenernos entre aguas uh -huh. entonces refuerzas el mensaje, lo importante siempre y de esto también hablamos, es el mensaje ¿qué quieres transmitir? si tú quieres transmitir ambigüedad tus herramientas no van a ser combinar rojo con verde igual son combinar rojo con violeta claro depende de lo que quieras contarnos uh -huh. depende de en qué aguas te quieras mover y las aguas para un fotógrafo normalmente siempre te dan grandes recetas, pero eh, hay tantas recetas en cocina que normalmente tiene que haber algo más, ¿verdad? Claro. Y por muchos libros de cocina que compres, no eres un gran cocinero. Uh -huh. Y los grandes cocineros son los que hacen grandes recetas, ¿verdad? Son los que hacen los libros, precisamente. Sí, exacto. Y se leen unos cuantos y después pues son capaces de, de avanzar, de, de digerir todo eso y de generar nuevas recetas. Y los fotógrafos tenemos que hacer lo mismo, no podemos ceñirnos a lo que ya está hecho, sino que tenemos que saber sentarnos unas cuantas semanas de nuestra vida, no tiene por qué ser seguidas y, y, y analizar qué es lo que quieres contar qué es lo que te ha movido a llegar hasta aquí, qué es lo que necesitas decirnos, uh -huh. si es que si es que necesitas decirnos algo, igual simplemente pues hay otros tipos de fotógrafos, la verdad
0: Más estéticos, no, hay, quizá ¿no? como hay,
1: hablábamos ¿no? Hay, Esto da para un tema también y posiblemente también encajaría dentro de lo que es la composición ¿por qué fotografiamos? Uh -huh. es una pregunta que cada uno tiene su respuesta y bueno, yo tengo la mía, tú seguramente tengas la tuya y cada uno de los que nos escuchan pues tendrá la suya personal pero básicamente nos movemos en, en, en unas poquitas posibilidades que no son muchas tampoco uh -huh. después tenemos una serie de combinaciones de colores por ejemplo, si formas un triángulo estarías utilizando dos colores Separa, un triángulo eh, isósceles. Estarías utilizando colores que están distribuidos de forma equivalente en el círculo cromático. Y esto es lo que se llama una terna de colores, que suele funcionar muy bien también. Pues rojo-azul con violeta, por ejemplo, son, están separados y, y suelen ser colores que se llevan bien entre ellos. Esto es lo que se llama también en fotografía, en muchos libros le llaman un acento. Tú tienes dos colores que combinan bien entre ellos y pones una pequeña cantidad del que, los, del que se separa de, de los mismos, ¿no? Uh -huh. Un poquito de rojo, por ejemplo, combinado con un poquito de verde y un poquito de amarillo. Y da una combinación de colores, en este caso son primarios, y da una combinación de colores que también es bonita.
0: Realmente sí que es como si fuera una receta, ¿eh? Sí. <ríe> Un poquito, una suelen, pizca de rojo, una pizca de azul.
1: Sí, suelen funcionar muy bien. Estas fotografías suelen funcionar muy bien. Y las vemos muchísimo, muchísimo en los anuncios. Sí. Si te fijas, eh, sobre todo en ciertas marcas que cuidan mucho su producto y su imagen, tienen una, una capacidad de transmitir cosas con colores. Tú ves los anuncios, por ejemplo, de BMW. ¿Te gusta es BMW te gusta conducir sí, ¿no? sí 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 estaba dudando si era Audi no 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 BMW y, sí, y ves que hay una estética y unos colores y unos virados y ciertos directores también que los fotógrafos también deberíamos de mirar mucho hacia la fotografía en, en el cine uh -huh. y cuando te guste una foto una, una buena película que digas que me gustó la imagen que tiene fíjate en el director de fotografía que siempre pasa inadvertido está en algún lado, en algún lado lo ponen
0: <risa> si hablamos a veces de, hecho, de, de este tipo de, de fotografía hablamos con, con Fernando Sánchez sí. eh, y siempre 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 eh, pasa igual eh, el director un tal no sé quién <ríe> que pasa inadvertido que… pero todo el mundo lo qui quiere trabajar con él no o sea sí. no es conocido pero los directores importantes siempre buscan eh, acabar trabajando con, con los mejores directores de fotografía porque saben que el resultado les va a ser satisfactorio ¿no?
1: Sí, alguien que sabe cómo poner las luces, cómo conseguir que un fondo tenga la densidad que busca el director, transmitir la atmósfera, uh -huh. dónde poner la cámara, con qué objetivo, ah, cómo conseguir aplastar una imagen. Tú ves algunas películas así que nos pueden venir, como El resplandor, uh -huh. y todo está muy pensado. Las descubre que está todo pensadísimo. Está todo muy, 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 muy medido. Y ves el director de fotografía y ves que tiene... Va repitiendo, ese director eh, repite muchas fotos, en muchas películas. Y en algunas de ellas pues aparece con su nombre en grande ya. claro No tan grande como el director y no tan grande como el productor, pero aparece en grande. Ya, ya tiene una cierta, un cierto renombre. Pues esas en, estas, en, en los virados, por ejemplo, que ahora se llevan muchísimo los virados en las películas, sobre todo en Marvel, por ejemplo, sí, ¿eh? pues si te fijas tienen unas ciertas dominantes en las luces y tienen unas ciertas dominantes en las sombras.
0: Uh
1: -huh. y estas dominantes siempre son complementarias si tú pones dominantes azules en las sombras, acaban poniendo dominantes amarillentas arriba si pones dominantes en algunas películas, lo tengo visto hace poquito vi una película española que tenía unas dominantes anaranjadas uh -huh. y un poco violetas en las sombras, me gustó mucho esa película y ahora no recuerdo el, el título pero Vaya. Ya, ya me acordaré vas a dejar eh? ahora eh? con la mía ¿Sí? Sí, sí, era una película <risa> sobre unos asesinatos en el País Vasco, no recuerdo el, el título. La vi en Netflix hace poquito además, pero para los, para los nombres soy un desastre, un <risa> auténtico desastre. Esa parte de, de mi memoria nunca funcionó. Entonces, estas combinaciones, lo que dices tú, son recetas que van a funcionar siempre bien. Pero es que una receta que funcione siempre bien es tortilla, pero no comemos tortilla todos los días. Ah,
0: claro. Si no, nos cansaríamos al final de, de tortilla.
1: Y, y a mí me encanta. Y en publicidad pues tienen que ir sobre fijo. Pero de vez en cuando, pues la publicidad nos sorprende. Yo, afortunadamente, no tengo que ir mucho al dentista, pero cuando voy a revisiones y estas cosas, pues siempre miro las revistas que tienen por allí, que yo no, no las veo en otro lado. Las veo nada más Están descatalogadas ya. Sí, son revistas del corazón y estas cositas. Y veo los anuncios, y solo miro anuncios. Y, y, y de vez en cuando me sorprende alguno. Hubo una temporada que se llevaba mucho el blanco y negro, uh -huh. Recuerdo una, una publicidad de una colonia que me sorprendió mucho porque tenía un blanco purísimo. Y dije, joder, pero que cambiaron la hoja para solo para la publicidad porque a veces se hace que cambian. Sabes, en National, por ejemplo, si tienes suficiente presupuesto, pues te cambian, te hacen un pliego para ti solo y te ponen publicidad con un gramaje distinto. Ajá. Y bueno, eso se paga y ya está, se puede hacer. Y me sorprendió, joder. Pues no, lo que hicieron fue poner un reborde alrededor de la imagen, en un gris muy clarito, muy clarito, muy clarito, que parecía que era el blanco de papel, Ajá. y entonces reservaron las partes más brillantes del frasco de la colonia para blanco papel. Claro,
0: y así contrastaban más, ¿no? Que realmente igual no era blanco-blanco, blanco, pero en comparación con el otro gris, pues Y esto blanco. es la,
1: la última parte de lo que quería hablaros hoy, y es que nuestra percepción del color es relativa, como todos nuestros sentidos. Tú eres capaz de distinguir entre un azucarillo y dos, cuando te lo echas en el café. Uh -huh. Pero entre dos y dos y medio es muy, muy difícil, ¿verdad? Uh -huh. Sin embargo, si tú tienes un café con dos azucarillos y medio y otro con dos y los pruebas, si sí quieres capaz de distinguir cuál está más dulce. Nuestro, nuestros sentidos funcionan de forma algorítmica todos. La vista, el oído, el tacto incluso. Y esto nos permite tener una gama de sensaciones muy amplias con unos receptores pues, un poco básicos. Lo que funciona ahí es el sistema logarítmico incrementos muy grandes en la luminosidad, por ejemplo, de una escena no saturan al ojo uh -huh. nos permite ver a plena luz del día y relativamente bien en las entradas de una cueva, porque es logarítmico si fuera lineal tendríamos que tener un, una, un diafragma un, un iris muchísimo más, más amplio, unos ojos muchísimo más grandes ¿no?
0: uh
1: -huh. nuestro sentido de nuestra percepción del color es también bueno, el color, que es algo que no hemos dicho todavía el color es una sensación no hemos, no hemos definido el color, Canay. Vale, no llevamos ves, media
0: hora hablando del color no, y no.
1: Y, y aún no lo hemos definido. Venga, vamos. Pues. El, el color es una sensación que tenemos ante un determinado estímulo visual. Cuando una longitud de onda llega hasta nuestros ojos, eso impacta con nuestras células, con nuestros conos y nuestros bastones, que son unas células especializadas en el fondo del ojo, en percibir la luz. Y eso transmite a nuestro sistema nervioso una percepción que es particular para cada persona porque nuestros receptores forman parte de, nuestra, de nuestro yo. Igual que unos somos altos, otros somos bajos. Uh -huh. Unos tienen más pelo y otros tienen menos pelo. Pues nuestra percepción pues también es distinta. Hay gente que tiene más capacidad para distinguir entre colores muy próximos entre sí. Pues es un don. Y hay gente pues, que no tiene ese don. Hay gente que es capaz de ver con muy, poquito, con muy poquita luz y hay gente pues, que no es capaz de ver con poquita luz. Es cada persona ve de forma distinta. Incluso puede, podemos tener ciertas limitaciones, digamos, a la hora de interpretar toda la gama cromática y podríamos enfrentarnos a un daltonismo. Uh -huh. Algunas formas de daltonismo son muy, muy, muy suaves, digamos, muy benignas y mucha gente se da cuenta de que es daltónica pues, en altas edades de su vida, sí, la verdad. Es
0: verdad.
1: O no se da cuenta nunca y ahora cada vez se analiza más, y por lo menos que la gente lo sepa, y otras personas pues, que no se enteran nunca. Monet, por ejemplo, tuvo un problema con, con, con su cristalino, tenía unas cataratas muy pronunciadas, y durante una buena etapa de su vida pues, estuvo pintando, pintaba, 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 y justo en esa época empezaban a operarse, se quitaba el cristalino directamente, de aquella no había, no había más opción, no se ponía nada, y perdía parte de la capacidad de acomodación del ojo, pero recuperó la visión del color, ya no tenía algo opaco que lo que, que le daba una dominante, es como estuvieras si unas gafas de color amarillento delante de la, del él. Uh -huh. y, y cuando vio aquello, y vio su obra anterior, dijo, pero, he pero esto, ¿No? No es <risa> esto no es así, esto no es así. Entonces repintó buena parte de su obra. Algunas uh -huh. se conservan y se ve la, la visión. En, en los cuadros estos de marítimas que se hicieron a finales del siglo XVIII y principios del XIX, sobre todo en Inglaterra, había unos cielos súper tormentosos que trasladaron ahí un montón de información y esos colores estaban motivados por la erupción de un volcán en, en Asia Ajá. que produjo unas puestas de sol brutales durante un montón de tiempo, que fue la época en la cual se escribió Frankenstein también porque hubo, hubo un par de años que no hubo verano y hubo mucha lluvia y mucha, muchos problemas en Europa durante prácticamente 15 años y pues, bueno como siempre la religión empezó a hablar del fin del mundo y estas cosas, y entonces la gente se asustó y estas cosas y entonces la gente es que realmente estaba pintando lo que veía. Hoy en día nos parece una cosa salvaje y desproporcionada, pero realmente es, es que estaba pintando yo, claro. lo que se veía. Ajá. Yo cuando fue el, la erupción del volcán este en Islandia, que había bloqueado el espacio sí. de nombre impronunciable, por lo menos para mí, y me planteé aprender cómo se llama... ¿Te acuerdas? Hace 10 ¿Sí? años o así Estuve como un loco esperando a ver si había Una puesta de sol, porque es que tenía que ver Con esa cantidad de partículas En ciertas partes pues nos vinieron hacia Galicia Y yo estaba esperando a ver si había alguna Puesta de sol, pero no cogí ninguna Galicia profunda con cielos nublados Y no tuve la suerte, pero es que Seguramente tuviéramos unas puestas de sol espectaculares De hecho, en el norte de Europa hubo Puestas de sol muy bonitas, gracias a
0: a Esas partículas del, que, del este. uh -huh.
1: que apartaban la, una, la, las frecuencias de onda del espectro del azul y se quedaban con el rojo. Entonces al final lo que tenemos nosotros es una percepción, un estímulo, una longitud de onda, estimula a mi ojo de forma diferente a la tuya. Y estimula la misma longitud de onda, estimula de forma muy, muy diferente, pues por ejemplo, una abeja que tiene capacidad para poder explorar parte del ultravioleta. Entonces algunas plantas pues atraen a las abejas gracias al ultravioleta y nosotros no lo vemos cada uno ve de una forma distinta esto es algo que se dio cuenta, como decíamos antes hasta Newton para él consideraba que era algo rígido y que, que era igual para todos, pero Goethe como era pintor, pues se dio cuenta de que no de que las mismas sensaciones que él pretendía transmitir a unas personas, para otras no, no decían lo mismo a partir de ahí fue cuando creó su teoría del color su teoría del color ¿y qué es el color? el color, el color se diferencia básicamente por tres factores el matiz, el brillo y la saturación, que es algo a lo que estamos acostumbradísimos en la tele. Uh -huh. eh, funcionan así. Y cuando ajustamos el color en una fotografía, es, estamos haciendo lo mismo. Lo que define el color es el matiz. Es lo que diferencia el rojo del verde. Es la longitud de la onda que estimula nuestra, nuestro, no, nuestro sistema visual. De, 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 determinadas longitudes de onda más largas, pues las vemos de un determinado color. Esto es el color, el matiz. Vamos a asimilarlo con el color, lo que diferencia un tono de otro, lo que diferencia el amarillo del azul. Uh -huh. Luego tenemos el brillo. El brillo, pues cuanto más brillo tenga refleje una superficie, pues más claro lo vamos a ver. Claro. Hay superficies... La intensidad del color, digamos, ¿no? La intensidad, no. La intensidad la vamos a ver ahora. Ah, vale. Imagínate, imagínate que pintas una tabla de roble con una pintura. ¿Vas a Ikea o vas a donde? Bueno, en Ikea no hay pinturas. Vas a una ferretería y creo que no hay pinturas, ¿no? Nunca las vi. Vas a una ferretería y hay allí pinturas Gruber y dices, quiero este en el catálogo y te llevas una brocha, un rodillo y un cubo de pintura. Y llegas a tu casa y pintas la estantería de ese color. Y pintas la pared. ¿Tú crees que lo vas a ver del mismo tono? No. Y el color es el mismo. ¿Ves cómo es que es una sensación? Mm -hmm. Es una percepción. Porque depende de más factores que la propia luz. La luz se refleja y lo que refleja y lo que llega a nuestros ojos viene determinado por las propiedades intrínsecas del sujeto. Por su textura, por incluso por su volumen, por cómo está distribuido, por su brillo, por, la, por las características de una superficie muy brillante por ejemplo una, una si esa mesa si tú pintas una mesa de madera o una mesa de cristal con la misma pintura ¿verdad que le va a ser distinta? Ah. esto es una propiedad que se llama en, una propiedad que nos preocupa mucho a los fotógrafos cuando imprimimos y que se llama metamerismo uh -huh. es una propiedad física de la luz que hace que dos colores iguales se vean distintos en diferentes superficies y también tiene otra, o, o, otra vuelta, y es que dos colores distintos se pueden ver iguales bajo ciertas condiciones de luz. Este, el metamerismo es lo que nos obliga a salir de una tienda a ver de qué color es la ropa que nos queremos comprar. ¿Verdad que no la ves igual? No. <risa> Sobre todo, hoy en día, en los centros comerciales que intentan vendernos todo lo posible, que estemos allí el máximo tiempo posible pues utilizan determinados estímulos como pueden ser auditivos hay ciertas marcas de ropa juvenil que tienen ciertas músicas que no tienen ropa de cuando entras en Springfield por ejemplo pues no tienen la misma ropa que la, la, la misma ropa y los mismos colores que pueden tener en la sección de gente más joven verdad uh -huh y la, en Zara pues no tienen lo mismo que en, que en las secciones todavía más jóvenes es la misma empresa no tienen ni la misma ropa ni las mismas dominantes de color simplemente entrando, como en Instagram simplemente entrando, bueno vas a ver que hay una cierta dominante por la ropa que se lleva en ese momento pero los tonos van a ser distintos los colores pueden que sean más o menos los mismos pero los tonos no van a ser los, no, los mismos uh -huh. en ropa para, para adultos, para mujeres, para hombres y para adolescentes o para niños y la música que nos ponen tampoco entonces cuando nosotros vemos una ropa y salimos pues eh, la ves distinta porque la luz es distinta y la luz que tú haz un día la prueba coge un besugo en la pescadería que se ve precioso y maravilloso y, y brillante ah, sí. y, y llévatelo pues por ejemplo a la sección de zapatería y a, y, a, y a ver si no lo devuelves. Porque no yo este besugo no lo quiero. Porque va a tener un aspecto muy diferente. Porque las luces que se eligen para la zapatería claro. tienen que resaltar ciertos tonos. Que fundamentalmente son pues, los de la, la de la piel. Y ciertas texturas que son las de la piel. Y bueno, y tejidos. Pues hoy en día también hay tejidos plásticos y telas. Pero en la frutería tienes que destacar ciertos tonos. Que son los verdes y los rojos de los tomates. En un besugo no no puedes resaltar eso entonces las longitudes de onda pues van a ser distintas y hoy en día gracias a la iluminación LED es que se están haciendo iluminaciones súper específicas para cada producto uh -huh. esto tiene sus ventajas hace poquito leía que están haciendo unos estudios con rayos X de la obra de Van Gogh que es uno de los grandes maestros del color y de las combinaciones de color fíjate invito a todos nuestros ...escuchantes, a que cojan cualquiera de los... ...la habitación de Arlet, por ejemplo... ...y que vean cómo combina los azules y los amarillos... Uh -huh. ...los girasoles... La, ...los tiros estrellados, cómo, cómo combina los tonos cálidos... ...y los tonos fríos a un cielo... ...bueno, pues eh, él utiliza unos pigmentos... ...que son sensibles a la luz ultravioleta... ...y que van a deteriorar la obra... ...y la van a llevar a tonos... ...parduzcos... Uh -huh. ...en una temporada... ...por ahora no se ha detectado todavía que... ...que tenga una influencia muy grande pero han diseñado una, están diseñando una iluminación que, te, que no tenga absolutamente nada de ultravioleta, así que permita su, seguir visionándolo, pero sin que se deteriore de forma intensiva. Entonces lo que, lo que va a pasar a partir de ahora es que la obra de este autor, y posiblemente gracias a estos conocimientos que tenemos sobre estos pigmentos, que sí. lo usaría más gente en esa época, que no los, no los hacía esprofesos, se los mandaba a su hermano, la mayor parte de las pinturas se las mandaba directamente de París el hermano de Van Gogh, uh -huh. Y, y pues más más autores lo estarán usando, entonces seguramente empecemos a ver que los museos empiezan a utilizar determinadas luces y determinadas condiciones de iluminación para algunos alterar Esto puede que transforme la relación que tenemos con los cuadros, hasta ahora en el Prado una buena cantidad de las obras se exponían con luz de día uh -huh. pues ahora igual empezamos a tener centros comerciales como Ikea sin ventanas o como el Corte Inglés sin ventanas o empiezan a cerrarlos o empiezan a poner filtros en las ventanas para la luz ultravioleta puede cambiar entonces esta lo que te quería decir es que lo que tenemos realmente es una sensación hay personas que tienen una sensibilidad muy alta que entran a comprarse un traje y que igual está compuesto pues por ejemplo por una falda y una blusa uh -huh. y te dicen pero esta no es la misma tintada y yo lo veo exactamente igual porque tienen una percepción para el color muy superior a la mía eso es lo
0: que decíamos, que, la, que las mujeres tienen la percepción de una tonalidad de blancos
1: <risa> mucho más bestia que bueno, nosotros. ¿no? Aquí ejemplo. entra la cultura. A nosotros nos da un poco igual, en general. Evidentemente, siempre que hablamos aquí estamos generalizando. Sí, sí, Tampoco sí. quiero que nadie se moleste. ni Siempre generalizamos. Mm. Hablamos pues para un porcentaje elevado de la población. La mayor parte de los hombres pues mmm, nos da un poquito igual. Que el verde sea un poco más oscuro, un poco más claro. Es verde y lo ves bien. Sin embargo, a lo, a ellas, como son pues culturalmente, están más preocupadas por cómo visten, normalmente, y repito esto, normalmente, y estamos generalizando muchísimo. <risa> sí, que los oyentes no se entiendan. Muchísimo, muchísimo, est muchísimo, Estamos
0: generalizando, no concretamos en nada, muchísimo.
1: que no se nos moleste nadie. <risa> Entonces, eh, pues, desde toda su vida, pues, van combinando de una determinada forma y está más preocupada, es su cultura visual respecto a los colores es muy distinta a la nuestra, Nuestro nuestros árboles no nos preocupa. nosotros igual tenemos más palabras y más vocabulario, pues en otras cosas, en otras facetas que sí nos preocupan más.
0: En el cacharreo fotográfico, por ejemplo. Por ¿verdad? ejemplo, a la hora,
1: pues, y también generalizando, pues quizás nos gusta más el bricolaje que a ellas. Uh -huh. Y pues eres capaz de distinguir si este destornillador es Philips, si es plano o si es Thor o si es... Y, ¿Pero ¿en, en qué lo distingue Pues bien, se ve. Y claro, a veces no eres capaz de distinguir porque es importante ponerle palabras a las cosas para poder hablar con propiedad. Uh -huh. Pues al final es que es una percepción. Es totalmente subjetivo. El color es muy subjetivo. Depende de, con, por completo de, de nosotros. Y nos falta el último punto para definir el color, que es la saturación. Uh -huh. Un color cuanto más puro es, más saturado lo encontramos. Un azul lo podemos encontrar muy, muy puro, que sería el color azul, el que podemos poner en nuestro Photoshop cuando pones azul 2.55 y los otros 2 a 0. Uh -huh. Y cuanto menos saturado está, cuanto más vas quitándole la característica de matiz de, de ese azul, pues lo que vamos quedando, lo que nos va quedando, que es el gris, uh -huh. el sustrato. ¿Qué es lo que nos pasa cuando una imagen en color la pasamos a una escala de grises? Cuando desaparece el color, lo que estamos quitando es la saturación del color. De hecho, lo que hacemos a veces es una desaturación parcial. Sí. Quitamos en tu imagen, por ejemplo, del bosque, pues podrías tener el bosque en blanco y negro, en, en escala de grises. A mí lo de blanco y negro no me gusta mucho, porque eh, blanco y negro, a veces no hay blanco y negro en una fotografía en blanco y negro.
0: Sí, una, un, un blanco y negro a veces no hay, ni blanco ni, ni negro. negro, son todo grises. son Sí, sí es una, escala de grises. una escala
1: de grises, claro. Entonces, a mí me gusta más. Y hablando de color, y parece que el contrapuesto al color es, las, es una escala de grises, un blanco y negro y de hecho hay algunos autores que bueno a mí me gusta mucho el color ya es muy raro que haga algún blanco y negro me gusta muchísimo el color pero eh, el blanco y negro me gusta me gusta muchísimo y la mayor parte de las obras que tengo como referentes están en blanco y negro uh -huh. es, es paradójico pero es así y dicen que bueno que si la fotografía se hubiera inventado en color qué dónde estaría el blanco y negro que era una tontería <risa> esto es una tontería no es una chorrada y hombre esto es desvirtuar por completo la historia del arte eh, mucho antes de que hubiera fotografía ya había pintura, y mucho antes de que hubiera pintura había armonías de color y, y había grabados en, en, en escalas de grises, y no era solo por precios, que hay ciertas cosas que se transmitían en escala de grises, uh -huh. y hay ciertos cuadros que están con una escala cromática muy limitada yo recuerdo una obra de, de Goya que era, es el perro que está saliendo de la arena, que a mí me impactó muchísimo. Y realmente es una obra que tiene muy pocos colores, es muy limitada, una paleta de color muy limitada. Está hecha en una época de la vida de Van Gogh, en la cual pues posiblemente estaba afectado por, por el plomo que contenían las pinturas, por Saturnismo. Y la sordera que padecía pues seguramente también era un efecto secundario del, del plomo, que era algo muy frecuente en algunas profesiones, como la de la de fontanero, que ahí es la mayor parte de las instalaciones se hacían con plomo. Y pues tenía una, un cierto grado de, de demencia, el saturnismo produce, cuando es muy, muy, muy prolongado en el tiempo, pues produce un debilitamiento de las funciones cerebrales, uh -huh. y lo que salió allí es la esencia pura del autor, el, los miedos que, que tenía dentro de sí mismo. Esto todo lo hizo en una casa de campo que tenía, y lo pintó todo en sobre las paredes directamente, es pintura al fresco, esto se había arrancado y se puso en la exposición que vi en una itinerante que se puso en el Museo del Prado hace ya bastantes años, y la verdad que a mí es una obra que me gustó muchísimo, que todavía la tengo ahí como metida en la cabeza, y al hilo del blanco y negro es que en realidad hay muchas obras en blanco y negro que es que los valores que tiene son valores tonales, y cada valor tonal tiene una importancia y su relación, y las obras en blanco y negro, como el color no transmite sensaciones porque está ausente, las sensaciones que nos puede transmitir el rojo, lo que nos puede transmitir el azul, y que si te parece bien las dejamos para el próximo programa, que ya llevamos un ratito hablando. Claro. Hablaremos en el próximo programa de la psicología del color. Lo podemos titular así, Genio. que es muy bonito. Psicología del color. <risa> pues eh, cuando tú te abstraes de, esta, de estas connotaciones que tiene el color, te quedan otras connotaciones que tienen pues, las texturas, los volúmenes, las formas, las líneas. Te quedas con algo más decían que cuando fotografías a alguien en color que fotografías su ropa y que cuando fotografías en blanco y negro pues que fotografías a la persona uh -huh. bueno, esto tampoco es así, no yo tampoco lo veo así Ahí sí, da, pero sí
0: que es verdad da, da, da. que al no a, al no fijarte en esos colores al, al no llevarte la atención a esos colores la atención te, se tiene que centrar en otras cosas y a lo mejor te puedes también centrar más en, en, en la expresión, lo que decías tú, ¿no? En, 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 los, en el volumen, en la textura, en, en la luz. Es, es otro tipo de observación de la, de la fotografía, ¿no?
1: Pues sí, porque yo creo que en los estudios que, que manejamos últimamente de, de neuropsicología pues lo que primero te llama la atención en una imagen cuando la contemplas es el color, la distribución del color Y luego empiezas a buscar otras cosas, que ya hablamos de esto también Si hay personas, si hay seres animados, las relaciones que existen entre ellos Esto es algo inconsciente, pero que funciona así en nuestro cerebro Ya hemos hablado uh -huh. en algunos podcasts y quieren si no los han escuchado pues pueden ir hacia atrás en la sección y, y retomarlo allí y la forma en la que vemos una fotografía está influenciada por nuestra genética es algo que llevamos ahí, es algo de serie el cerebro funciona así como funciona un coche no puedes pretender que un coche huele, ¿verdad? Claro. ni que un avión pues, sea un submarino no no va en su esencia y nuestro cerebro pues, tiene una forma de funcionar y tenemos que conocerla para poder ser más eficientes no podemos ir en contra de cómo somos y pretender que el resto pues, entienda lo que nos estamos contando de esto ya hemos hablado y no vamos a a reincidir mucho entonces al final lo que vemos en una fotografía en blanco y negro y los valores que tiene pues también son están derivados por las relaciones que existen entre los tonos, lo que falta aquí es la saturación pero el matiz y el brillo siguen presentes, lo que uh -huh. más destaca en una fotografía en blanco y negro son los niveles de brillo sí. de un matiz concreto que es el del negro hay diferentes matices que van aclarando oscureciendo, cuantos más matices tengas pues más gradación tonal tiene la escena y cuantos menos matices tenga, menos gradación tiene. Pues tener un solo matiz. Hace poquito estuve en una exposición donde las fotografías pues prácticamente solo tenían unas siluetas, unas cosas así una, muy curiosas, y que eran prácticamente bitonales. Uh -huh. Pero es que hay mucha... En, en cuando utilizábamos laboratorio convencional, había muchas técnicas que estaban destinadas... A reducir la, la gama cromática que teníamos Parece que el, que el color siempre eh, ha, ha tenido su Moderación, más menos, más menos Y por ejemplo Abrir un ratito La película O, la, o, o el papel a la luz Hacer un, un velado parcial Lo que hacía era limitar los colores Porque el negro desaparecía claro. El negro se quemaba, el blanco iba a otro sitio Y entonces tenías una gama cromática distinta Y esto tenía unas connotaciones uh -huh. Y por eso se hacía por eso se llegaba ahí. Hoy en día pues esto lo podemos hacer en una impresora, simplemente con niveles y llevas el negro lo llevas a la derecha y ajustas un poco la, los tonos medios y, y consigues un efecto similar. Uh -huh. Igual no porque hay, hay otras connotaciones que tiene el, el grano y la textura de la película y la textura del papel que no lo podemos reproducir hoy en día, que son distintos, son distintas técnicas como en una pintura, pues un óleo o un acrílico, son técnicas distintas y transmiten cosas distintas. Es algo que tenemos que valorar. Hay cosas que se expresan mejor en papel químico y hay cosas que se expresan mejor en papel de impresora digital. Cada técnica tiene... Sus detractores y, y alguien que, que, que dice que va todo muy bien. Y no Siempre hay un punto medio donde claro. deberíamos de situarnos. Hay el punto intermedio, casi siempre es donde salimos todos más beneficiados. Y siempre habrá alguien que pues, está en los extremos y que le gusta estar ahí, pero que sea de forma consciente, que sepa que hay más mundo. Bueno, pues yo creo que de lo que es el color... Ya hemos hablado un ratito largo, ¿eh?
0: Sí, sí, sí. <risa> Está muy bien. Ahora, como tú bien dices, en el próximo podcast hablamos un poco de la psicología del color, ¿no? Que es algo también muy 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 interesante, sobre todo pues para eh, derivar eh, el, el, la observación no del de, de que ve la fotografía hacia un punto u otro, ¿no? Eh, que será muy interesante sí. también. Déjame decir que cuando has comentado que la gente que vaya a otro capítulo y tal para... Escuchar eh, otros, otras cosas que hoy no hemos visto. Eh, en la sección que tenemos en la página web, eh, o sea, carretedigital.com, si os metéis en la sección de podcast, en el lado izquierdo hay una, hay una sección donde tenéis todas las categorías de, de los podcasts en orden. O sea, tenéis, eh, si queréis ver todos los podcasts que hemos grabado con, con Fran, lo tenéis allí en, en, en la categoría de composición, tenemos los de cacharreo, tenemos los de. Todas las series que hemos ido haciendo las tenéis allí eh, bien ordenaditas para que no os perdáis ninguna, ¿vale? Y nada, pues yo creo que ya lo vamos a dejar aquí, Fran. Ha sido todo, todo un placer, como siempre. Eh, muy interesante. Eh, y bueno, hoy hemos hablado un poco de, de Lomo
1: Sapiens y y de los <risa> de bueno, hoy, hoy, hoy empezamos con los Neandertales empezamos con los Neandertales y acabamos <risa> con los anuncios de BMW ¿eh? esto vamos lo que da de sí la fotografía <risa>
0: muy bien Fran oye pues nada, muchísimas gracias nos vemos en el, en el próximo, cuídate
1: y recomendar a todo el mundo que vea las películas de Kubrick que la verdad es que el director de fotografía de todas ellas fue fantástico
0: exacto, con esa recomendación nos despedimos, muchas gracias Fran un abrazo
1: un abrazo para todos y para todas. Hasta la próxima. Venga y a todos los
0: oyentes, pues nada, como siempre deciros que estamos en iBox, en iTunes y que allí nos podéis dejar reseñas, valoraciones, comentarios, los que queráis, que nosotros los escuchamos todos y los respondemos todos. Y nada, hasta aquí, pues emplazados hasta la semana que viene en un nuevo podcast, que tengáis buena semana, buenas fotos y un abrazo. Adiós, adiós.